1: Merhaba, Media Markt'ın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte yine stüdyoda karşı karşıyayız. Sezonun yaklaşık üçte biri geride kaldı. Potocast dinleyicileri bilir, üçte biri geride kalması sezon ödüllerini yavaş yavaş konuşmanın vaktinin geldiği anlamına geliyor. Bugün de öyle yapacağız, biraz sezon ödülleri yani öne çıkan oyuncular üzerinden sezonun geride kalan bölümünü konuşacağız Kaan Kural'la birlikte ama... Ama. Ama hayalleriniz için harekete geçmeyi düşündüğünüz her andı duyacağınız bir ses Mediamarkt'la tam zaman. Bunu vasf- sen artık çok iyi biliyorsun Kaan abi. Fakat dinleyicilerimiz için hatırlatmayı yapmaya devam edelim. Binlerce elektronik ürün ve kaçırılmayacak kampanyalarıyla hayallerinize giden yolda Mediamarkt hemen yanınızda. yılbaşıta geliyor. Geliyor.
0: Hoş geliyor. Ee,
1: bakalım. bakalım. <gülüyor> Yorumlayacağız, tartışacağız. <gülüyor> evet. Peki MVP ile başlayalım istersen. Başlayalım. Geçen senede çok konuştuğumuz bir konu. Tabii ki sezonun sadece 3'te 1'i üzerinden hani kesin yargılara varmıyoruz. Bu ödüller konusunda ciddi değişiklikler olabilir. Ama bilhassa en MVP ödülü için... Artık hangi oyuncular arasında geçeceği 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Yani bugün bir'e koyduğunuz başka bir tarihte ilerleyen tarihlerde geride kalabilir ama hangi oyuncular arasında geçeceği bu yarışın e, sezon için aşağı yukarı belli olur. Ki biraz da zaten onu biz de ortaya koyacağız.
0: Ya bir kere son 3-4 senede biraz hücumun daha da verimlileşmesi ...artması, rakamların biraz hormonlanması sebebiyle... ...3-4 senedir çok yüksek standartta MVP yarışları görüyoruz. Yani hani ilk 5'teki oyuncular... ...mesela geçen sene 5. sırada, 4. sırada diye düşündüğün oyuncu... ...yani 7-8 sene önce olsa bütün MVP'lerden daha üst düzey bir performans gösterdi gibi oluyor. Bir, ikincisi yani son 3-4 seneye kadar takım başarısı çok ciddi bir parametreyken... ...yani işte 2017 Westbrook'a kadar... Konferansında ilk 3 sırada olmayan olan takımların dışındaki herhangi bir oyuncunun MVP alamadığını gördük. Bir normal sezondaki hiyerarşinin artık iyiden iyiye önemsenmemesi yani takımların normal sezon performansını çok üst düzey çıkarmak zorunda hissetmemesi yani NBA birinciliği için yarışmaması bunu etkilediği gibi artı daha orta yani orta ile tepedeki takımlar arasındaki makas da daraldı yani abi iyi oyuncu takımına başarı da getirir. Hı hı şeyi düsturu biraz geride kaldı. Ha biz sonuçta bu oyları biz veriyoruz ve ben hiçbir zaman takım başarısını eşit ağırlıkta görmedim ve çok daha düşük bir oranda görmüştüm. E, son olarak da şey söyleyeyim e, sezon ilk 3'te bir geride kalmışken takım başarısı çok çok çok çok ufak bir faktör şu anda. Çünkü takımların dengeleri dağıttı. Tam olarak oturmadı ve bireysel performansı Neredeyse tamamen takımdan bağımsız olarak düşünüyorum ben şu aşağıda.
1: Ee, öyle ama tabii ki bir ayırt edici olabilir çok eğer yani. dengedeyse. ya
0: faktör ama çok belirleyici bir faktör gibi değil öyle söyleyeyim.
1: Yani şu anda bence mesela bir oyuncuyu öne çıkarıyor. İki oyuncuydu falan da öne çıkardığını söyleyebiliriz. Şu anki MVP yarışını konuşuyorsak, bugün için bir ödül vereceksek. Tabii ki bu f- biraz fantezisi işin ama. Ligin derece olarak diğerlerinden biraz ayrılan iki takımın da performans olarak da öne çıkan, çok öne çıkan iki isim var. Bir tanesi Giannis Antetokounmpo, diğeri de Jason Tayden.
0: Öyle şeyi söyleyeyim önce, bir kere dedim ya yani standart çok yükseldi. Ya ben şöyle bir taradım, 14 tane şu anda, 13 diyelim, 13 artı bir. Yani Demil Ler-Tizun önemli bir kı- kısmını kaçırdığı için hani son dönemde çok Hı-hı. iyi oynasa da onun hani dışarı Abi MVP'yi hak edecek performans veren oyuncu var şimdi bu, bu acayip bir şey yani, yani MVP standartında 13 oyuncunun yakalamış olması gerçekten yakalaması ama tabii ki sonuçta 5 kişi oynamaya giriyor ve aralarından birini seçeceksin sen Tatum ve Yanis'ten bahsettin hı hı. Yanis yani 2 sene üste MVP oldu 2 sene üste MVP yarışında ilk 3'te yer aldı o standartları kuruyor yalnız bu sezon belki de sezonun daha 3'te bir geride kaldığı için yani çok fazla maç oynamadı ki arada Yanis'in dinlendirildiği küçük sakatlıklar yaşadığı ya 4 ya 5 maç kaçırdı bir bocaladığı dönem var 3-4 maçlık çok aşırı bocaladı işte o 12'de 4 mü foal atmıştı? Öyle bir şey atmıştı. Hı. Öyle bir foal attığı maç var. Sonra işte Philadelphia maçının sonrası merdiveni devirdiği. O bocaladığı dönemde hı hı. bu kadar az maç olduğu için... ...biraz onun adaylığını bence böyle hafif bir şekilde zediliyor. Çünkü çok üst düzey performanslar olduğu için. Ama özellikle Jason Tatum'un da artık çok daha komple bir oyun. Yani kendisi için söylenecek bir şey yok zaten. Yani modern şak diyoruz. Yani eski söylediklerimize ekleyecek bence fazla bir şey yok. Tatum'un yalnız oyununda sadece bir bitirici olmaktan çıkıp belki hani tabi bir Lebron falan ölçeğinde bir organizatör değil ama top trafiğinin bir parçası kendi yakaladığı avantajları bireysel olarak takım arkadaşlarına devşirebilme özelliği eskileniş olmayan özelliğin gelişmesi çok daha net penetreyle bitirip yani penetre orta mesafe 3 sayı dengesini çok daha bilerek oynaması yani oyun olgunluğu onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Hı hı. Ve Boston'la da birlikte yükseldiği için aslında mesela NBA'in listelerinde de birinci sırada gözüküyor. Gerçi şu Kaliforniya'ya yes, pek yaramadı ona. Golden State ve şey, Clippers maçlarının hiç oynamadı ama. Tate'im oralarda tipe de gözüküyor ama benim bir numaram değil açıkçası.
1: İkisi arasında birim peki yoksa... Yo, başka,
0: ben... Benim ilk ikim çok farklı zaten. Peki oraya, ee, tek, oraya geçelim Tatum istersen. üç numara benim için. Benim ilk ikim şey yani ben bireysel performansı daha ön plana çıkardığım hı hı. için Curry ile Don't için çok ayrıldığını düşünüyorum yani. Hı hı. Şimdi... Dolunç için de fazla bir şey söyleme gerek yok ama Branson'ın ayrıldığı senaryoda bu kadar merkezi... Ben onu hep söylüyorum. Yani Lebron'un zirve dönemi bile bu kadar merkezi bir oyuncu olarak olmamıştı. Yani bunun tabii bazı dezavantajları da var en tepeye geldiğin zaman. Yani çünkü inanılmaz tek düzeleştiriyor oyunu. Ve bu diğer oyuncuların keskinliğini bir yerde törpülüyor zaman içinde. Bunun zararları da oluyor en tepeye geldiğinde. Ama abi... hani. Bu kadar yavaş tempolu oynayayım. Her şeyi don için yapacağını biliyorsun. Rakipler de biliyor. Vabi engel olamıyorsun. Bu sezon şimdi serbest atışları yine maalesef biraz düştü. Sezona serbest atışlarında belki de oyundaki zaaf olabilecek görülebilecek yani ufak tepek eksik olarak görülebilecek en önemli şey serbest atıştı 3 sayı yüzdesiydi. Hı hı. Onları da biraz yukarı toparlamıştın tekrar kariyer normundan öndü. Ama abi ligin sayı kralı anormal bir verimle yapıyor bunu. Bir zamanlar komple oyuncunun tanımı biliyorsun. Lebron'du yani işte. 27-7-7 idi. Yani 27 hı hı. sayı. 7 rebound yadası. Ama bunu 32 sayı 8 rebound... Yani 9 rebound 8, asiste, yani 8 rebound, 9 asiste çıkarmak... ...çok acayip bir şey abi. Yani her maç bu standartı yakalıyor olmak. Rakipler bunu çok iyi bilirken... ...üzerindeki yük Brunson'un gidişiyle daha artmış... ...ve fiziksel olarak onu yıpratırken... ...Yenideken son çeyreklerde performansını biraz düşür o. Hı hı. Bu, bu, bu bambaşka bir şey. Yani... yani ben yani 2022'ye geldiğimizde artık tempo yükseldiği, alan paylaşımı yükseldiği yerde tek kişilik takım olur mu? Tabii ki tek kişi değil ama abi tek kişi yani şey gibi ya altı ve kolları gibiler diğer herkes. Yani bu kadar üst düzey standartı bu seviyede korumak inanılır gibi
1: değil. Yani. Ee, Stephen Curry de hakikaten Aynen. çok büyük yük-, yük taşıyor. Yani şeyi topla haşır neşirliği Don Chich'e göre tabii ki farklı volümde olabilir ama şimdi Golden State buraya kadar iyi bir sezon geçirmedi. O ortada zaten %50'lik bir galibiyet oranları var sadece. Birileri bir geri formunda devam ediyorlar. İç sağ dış sağ diyorsun. Ee, yani deplasmanda ligin en kötü derecelerinden biri 14 maçta sadece iki galibiyetleri var ama bu takım Stephen Curry gerçekten MVP sezonlarındaki düzeyinde olmasaydı bu takım Belki de ciddi bir krizin içerisindeydi. Çünkü takım başka hemen her yerden dökülüyor. Yani sakatlıklar falan bir kenara. Klay Thompson'ın işte bocalamısı, Jordan Poole'un sezonun çok kötü girişi. Zaten takımın skorer olarak, skorer niceliği olarak belli sıkıntıları vardı. Ve o yan parçalardaki kayıplar, oradaki değişim de sezonun ilk bölümünde epey etkiledi Golden State. Hala etkilediğini de söyleyebiliriz. Bu ölçüde bile ayakta kaldılarsa, buna bir ayakta kalma diyebiliriz Batı Konferansı'nın karışık görüntüsünde düşündüğümüzde. Bu tamamen Stephen Curry'nin sayesinde. Ve abi
0: öyle mantıksız verimlilikle oynuyor ki Stephen Curry ya ağzı açık kalıyor insanın. Abi boyalı alanda yan daha yüksek yüzdeyle bitiriyor biliyor musun? Ve bu şimdi Stephen Curry'nin 2016 gibi hani tarihin gördüğü en görkemli sezonlardan birine sahip Curry. Abi o sezon standartlarının üzerinde oynuyor şu an. <gülüyor> Ve o sezondan bu sezondan ne değişti dersek Curry 34 yaşına geldi artık ama bir fiziksel olarak daha güçlü bu savunmada zaaf değil artı değer kattığını gösteriyor. Ki eskiler de bence kötü bir savunmacı ama artık artı değer katıyor. İki bu güç sayesinde penetreleri inanılmaz değerlenmiş durumda. Zaten çok büyük bir top hakimiyeti olduğu için floater dediğimiz o gözyaşı damlalarını inanılmaz düzeyde bitiriyor. Fakat penetre ettikten sonra güçle dengesi dağılmadan öyle bir bitiriyor ki dilginin en önemli penetrejilerinden birine dönüşmüş durumda. Bunu üç sayı tehdidiyle birleştirip bunu iş ahlakıyla, topsuz oyunuyla birleştirdiğin, bunu çekim etkisiyle birleştirdiğin zaman apayrı biliyorsun Yani onun yanında oynamak aslında çok kolay olmuyor ama takım arkadaşları özellikle yedekleri çok bunu bundan beslenemiyor. Ama Abi yüzde altmış altı altmış yedi gerçek şut yüzdesiyle oynayan bir guard olur mu abi? Yani bu Yanis falan bu standartları yakalayamıyor. Yani Zayn dilimsin falan bu standartları yakalayamıyor verimlilik açısından. Zaten hani üç sayılarını bir kenara koy. Hı hı. Abi boyalanandan Yanis'ten. izolasyonda Kevin Durant'ten şeyde Penetre'de e, Jamorent'ten daha verimli bitiriyor. Daha yüksek yüzdelerle bitiriyor. Bu... Bu çok çok acayip bir standart. Onun da son dönemde iki tane böyle... ...çok standartın altında hafif kaldığı maçı vardı. Ben o yüzden... Bir de karşı karşıya geldikleri de Don Cic- maçın sonunu kazandırdığı için yani Don Cic'i bir burun farkıyla önüne koyuyorum. Ama Don Cic- bir körü iki benim için şu ana kadarki listede.
1: Yani senin perspektifini çok iyi anladım. Katılanlar da olacaktır. Ben de zaten sonuçta üçte birde kimseyi çok da fazla öne çıkarmıyorum. Ama ben yine de yan isteyeceğim. Yani Onun da bireysel performans Yani Milwaukee belki biraz daha az hissetti ya da hissettirdi ama Chris Middleton'dan hemen hiç... Şu ana kadar katkı alamayan işte zaman zaman Drew Holiday'in eksik kaldı ve Milwaukee'nin de dar bir kadrosu var yani bu oyuncular özellikle oradan çekildiğinde o darlık biraz daha kriz haline gelebilirdi yani bunu engelledi tabii ki Brook Lopez'in çok iyi performansı işte Portis katkısı vesaire zaman zaman Jovan Carter yani bu detaylar önemli oldu yani savunuz verdi ama ben çift yönlü oyunu vesaire şimdilik yan isteyeceğim 3'te bir böyle güzel
0: tabii ki yani hücumun yanında biraz daha ikinci olarak düşünüyoruz ama MVP adayılar arasında en üst
1: düzey savunmacı
0: yani evet. da aklını vermek lazım. Evet
1: ki yani Milwaukee yani biraz daha oradan tutuluyor yani aslında. Bu
0: arada körüden şeyi de söyleyeyim. Donçiş de bu sene savunma anlamında bir adım ileri attı. Hı hı. Yani vasıtı açtığını söylemeyeceğim ama artık savunmada bir zaaf olmaktan çıkıyor. Ha doğal kücündeki yükünden dolayı bazen biraz tembellik edebilir ama... ...savunma da artık zaten iyi reboundçudur yani savunmanın bir parçası olarak. Ama savunma da artık bir nötr hale gelmiş durumda Donçiş onu da söyleyeyim. Bu arada... Yani şu adayların hepsini tek tek bahsedebiliriz. İşte Yannis, dedi, Tatum dedik. Zion Williamson özellikle son bir ayda inanılmaz formda. Nikola Jokic MVP standartına yakaladı. Anthony Davis son bir ayda olağanüstü oynuyor. Devin Booker, Jean Morant, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Shy Gildiz Alexander, işte Damian Lillard dedik. O da gelci yani sakat oldu, için onu çok sevmiyorum. Bunların hepsi MVP standartına yakaladı ama bu isimlerin aksiyle oluyor. Yalnız bir isim var. Bence çok güzel. Yani üçte bir konuşuyoruz ya şu anda. Abi 10 maç sonra konuşsaydık bu tartışmayı çok ciddi değiştirecekti bence. Ki yavaş yavaş onu gösteriyor. Sezona çok kondisyonsuz ve formsuz girdiği, hemen sonra sakatlandığı için bu üçte birlik bölümde ha- henüz tam etkisini gösteremedi. Ama son 10 maçta falan görüyoruz ki Joel Embiid <gülüyor> galiba bu listeyi alt üst etmeye hazır ve yani dediğim gibi 10 maç olan yani yılbaşı gibi konuştuğumuzda Joel Embiid'in en azından Doncic'te like, Curry'nin ensesine geldiğini görebiliriz ki hatta şu anda da ensesinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Yani o çizgide ilerliyor. Tabii Embiid'le ilgili her zaman hani bu, bu tempoya çıktığında bir sakatlık sekteye uğraması yaşanacak mı soru işareti var ama o çizgide ilerliyor.
0: Son 10 maç olarak bakarsak Doncic, Curry, Tatum veya işte son dönemde çok müthiş oynayan William Zion veya Anthony Davis de dahil edebiliriz. Orada en bir mesai hepsinin üstünde. <gülüyor> ve yani iki senedir hani burun farkı kaptırıyor. Bu sene senin söylediğin sakatlık ve performans düşü risklerini bir kenara koyarsak... ...en galiba bu yüksek standartın bile üzerine çıkacak gibi gözüküyor. En azından son maçta çıktı zaten.
1: İstersen yılın savunmacısıyla devam edelim. Eledim abi. Genelde MVP'den oraya atlıyoruz. Savunmaların geriye gidiyor gözüktüğü bir sezonda belki ve <gülüyor> Rudy Gober de yerini yerinden oynamışken kolay bir seçim orada ortada kalmamışken işte ya da başka bir kolay seçim olabilecek başvurulabilecek Draymond Green Golden State arzuladıkları düzeyde değilken bir parça daha zorlaşıyor savunmacıyı evet. seçmek önceki sezonlara önceki birkaç sezona nazara.
0: Aynen öyle. Ya ben burada yine standartımı söyleyeyim ben her zaman söylüyorum. Çember savunucusu her zaman çok daha büyük etki yapar ve Aha. yani perimetredeki bir oyuncu inanılmaz istisnai bir sezon geçirse bile bütün çember savunucular kötü sezon geçiriyorsa ancak öne çıkabilir. O yüzden de ben hani perimetre savunmacılarının her ne kadar takdir etsem de her ne kadar önemlerini özel etsem de savunma bir takım işidir. <gülüyor> Ve bu takımda birden fazla kişinin işini yapmak zorunda yani herkesten çok daha büyük sorumlu olan çember sorumluluğu her zaman ön
1: plana çıkıyor. Son dönemde yani son dönem dediğim bunun da üzerinden bir 5 yıl falan geçti de bence bunu bozabilen tek bir oyuncu vardı. Kavai Leonard o zaman evet. konuşmuştuk yani Kavai Leonard çünkü o zaman öyle bir seviyeye çıkmıştı ki. Ya terörize ediyordu perimetre şeyine. Onu başına verdiğin oyuncu direkt devre dışı kalabiliyor ya da yavaşlayabiliyordu. Bir de, de
0: korkunç kuvvetli olduğu için belli bir çember savunucu rolü de alıyordu kısa küçük Aynı, Aynı ama öyle. dışarıda hakikaten yani direkt şey maçı bıraktırıyordu yani rakibine. Hı-hı. Gerçi mesela Ocan'la bir onun biraz fason modeli gibi onu yapıyor ve bu sezon çok ön plana çıktı özellikle topçulara ama ben gene de Orduğun. Orada çember savunucularını ön plana çıkardım. Şu ana kadar öyle çok fazla öne çıkan bir ...oyuncu yok ama ligin en iyi savunmalarına baktığın zaman... ...bundaki başrol oyuncuları doğal olarak da bu savunmalarda... ...özellikle Chamberson'a çok ciddi roller alıyorlar. Ve burada iki ismin öne çıktığını görüyorsun. Birincisi belki de bir tıp mucizesi Brook Lopez. Ha. Yani 34 yaşına gelmiş, fizik olarak NBA'nin en büyük oyuncularından biri... ...hiçbir zaman süratli olmamış bir oyuncunun... ...bu yaşta bel ameliyatı olduktan sonra eskisinden daha çevik... Ve eskisini, yani Buruk Lopez nedir abi? Şembere yaslanarak savunma yapar çok büyük olduğu için. <gülüyor> Bu sezon daha ortak mesafede oynayan, daha dışarıya baskı yapan, ayakları çabuklaşmış gibi görünen ve ligin en iyi savunması olan Milwaukee'nin temel direği olan isim Buruk Lopez bence herkesten ayrılan noktada. Onun bel ameliyatını yapan kimse de valla eline sağlık değilim. Sıp yani. ödülü verilsin. <gülüyor> ve bunun yanında da Jared Allen. <Gülüyor> yani mesela Evan Mobley belki daha çok... Yo- Evan Mobley, Jared Allen ikilisinde yani Brook Lopez ikilisine daha çok benziyorlar. Yani Yanis daha serbest ve daha farklı savunma rolleri alabiliyor. Ee, Jared Alan arkada kalecilik yapıyor. Benzer şeyler Evan Mobley şey için de geçerli. Belki Evan Mobley'nin rolünün daha geniş bir yelpazede olduğu ve daha daha büyük bir... Yani ...bu savunmanın çalışması için daha önemli olduğunu söyleyebilirsin. Ama hassas caydırıcı Jared Allen... <Gülüyor> Ben o ikisini o yüzden biraz ayırdım. Ve bir numaraya şey, Brook Lopez, iki numaraya Jerry Allen'ı yazdım. Ya üçe çok kişi yazabilir. Ya, Evan Mobley yazarsın, Yanis yazarsın dediğimiz gibi. Şeyi O'Chan Nobis'i oynayabilir. Ama ben açıkçası, pardon Jerry Allen'ı üçe yazdım. İki numaraya Anthony Davis yazacağım. Çünkü Lakers sezon başında felaket giderken de hı hı. şu son dönemde hücum biraz toparlandı ki hücumdaki rolü de halde Anthony Davis ya, savunmada nasıl bir terörize olabildiği nasıl terörize edebildiğine savunmanın en önemli örneği. Brook Lopez'in bile önüne yazabilirim belli açardan ama ligin en iyi savunmasını biraz daha dillendirmek istiyorum. Anton Davis 2, Brook Lopez 1, Jarrett Allen 3
1: diyor. Anton Davis 3,5 top çalma artı blok ortalamasıyla oynuyor şu anda. Yani bu hani önemli bir istatistiktir. Hem blok tehdidi hem çabuk ellerle top çalabilen uzun kaldı ki ayakları da hareket ettirebildiğinde. ve şey ben var Sezonun Sezonun %90'ını 5 numarada oynadı Anton Davis. Evet şimdi Lakers'ın hani savunma istatistiğine baktığında biraz biliyorsun sezon başında da bir ara konuşuyorduk işte yarı saha da hala daha iyiler vesaire ama genel ortalamalara baktığında lig vasatına doğru iniş var fakat şunu gözden kaçırmamak gerekiyor Lakers ufak bir takım yani senelerdir. LeBron James ve Anthony Davis'in varlıkları o konuyla ilgili algıyı biraz etkiler değiştirir. Yani onların yanında kim oynarsa oynasın, 3 tane kısa guard da oynasa sanki Lakers her daim fizikli gibi algılanır. Öyle değil. Lakers 2-3 sezondur, ufak kalan bir takım. Biliyorsun zaten Beverly işte, Schroeder yan yana çıkar. Lonnie Walker da 3 yani numara savunmak zorunda kaldığında ufak kalan bir oyuncu. E LeBron artık çok yaşlı. Tek başına o savunmayı neredeyse belli bir seviyede en azından tutuyor. O anlamda katılıyorum ama benim de bir numaram Brook Lopez. Çünkü başta onun üzerine kurgulanan bir savunma var ve Brook Lopez çok çok istikrarla onu sürdürüyor. Yani hem blok tehdidi olarak hem farklı alanlara yardımı zaten artık şeyi konuşmaya gerek yok. Biraz klişe halini aldı. Brook Lopez'in rebound miktarlarına yansımayan rebound katkısı. <Gülüyor> onun sahada olmasının etrafında ne kadar rebound aldırdığı vesaire gibi konular. O yüzden ben de bir numarayı Brook Lopez yazacağım. Hele ki dediğim gibi Milwaukee Bucks daha çok şu ana kadar savunmasıyla kendini öne atmış öneye çıkmışken.
0: Ve standart savunma profilini geliştirdi Brookloves. Onu bir daha tekrar edeyim. Yalnız burada da Embiid gibi geç yarışa dahil olan fakat çok hızlı gelen bir isim var. Onu da atlamayalım. Jaren Jackson Jr. Akıl almaz blok rakamlarıyla. Hı-hı. Gerçekten çember etrafını... Hani son yıllarda tabii özellikle kısalar çok fazla floater attığı için blok rakamları düştü. Bu blokçıların değerini kaybettiği için değil. Kısalar artık çem, yani bu Blokçulardan uzak durarak attığı için bu blok rakamları total olarak düşmüştü. Ceren Jackson Junior baya 2000'lerden falan blok rakamlarıyla geliyor. Bu üçlüye hızla gelen bir isim var. Sezonun başında sakattı Ceren Jackson Junior ama o ekleniyor onu
1: söyleyelim. Koçla devam ediyorum o zaman. Şimdi tabii ki burada biraz daha fazla isim öne çıkabilir ama sezon sonuna doğru o daha fazlalaşıyor. Beklenti üzerine çıkan takımlar ve onların koçları elbette olağan şüpheli oluyor ama... Bunun yanında beklenti üzerine çıkmayı ve hani ne bileyim işte Portland tipi bir beklenti üzerine çıkmayı bir kenara bırakalım ki şansı Bluffs'ı da gayet bu listede sayabiliriz. İki konferansta öne çıkan hatta birinci olan takımların koçları direkt olarak zaten etkileyici bir iş çıkardılar diyebiliriz. Yani bir tarafta Willie Green diğer tarafta Joe Mazzulla. Mazzulla zaten bir dramın içinde buldu kendini bir anda öne doğru itildi. Tamam. Çok yani, kısa
0: bir süre hazırlık yapabildi. Evet
1: ya yani tabii ki şey önemli. Orada oturmuş bir kadro var ligin şu anda en hazır kadrolu sezon başı itibariyle başka takımların sakatlık vesaire gibi problemleri düşünürsek. O yüzden bir noktada önden başlıyor bir avantajla başlıyor. Ama final, final oynamış bir takımı yine de bu kadar pürüzsüz bu dönemden geçirmek bence çok da kolay değil.
0: Mazula'nın özellikle yani bu takım evet oturmuş vesaire ama takımın özel genelde koçların Asıl dokunduğu yer savunmadır. Bir çünkü yani koç ne yapar abi? Doğru görev dağılımı, koordinasyon ve oyuncuların çabası değil mi? Bunların da çok daha bariz bir şekilde ortaya çıktığı taraf savunmadır. Çünkü abi hücum büyük oranda yetenek olduğu için... Yani en iyi tamam çok doğru sistemde otursun, oyuncuları doğru rotasyonunu kullanırsın, doğru rolleri verirsin. Hücumu daha zenginleştirebilirsin. Ama ona yapabileceğin katkı bir yere kadardır abi. Savunmada ise iyi bir koç... Doğru strateji koyup oyuncularla da doğru iletişim yaptıysa, doğru yerlerde doğru rotasyon yaptıysa savunmayı o standartının 2-3 basamak üzerine çıkarabildiği gibi bunu yapamadığı zaman savunmayı 3-5 basamak düşürebilir. Hmm. Hücumda mesela kötü hücum organize edersen gene iyi hücum yapabilir bireysel yetenek. Abicim yani kadronda işte Durant varken, Yanis varken kötü hücum etsen bile belli bir standartı yakalarsın anlatıyor. Yetenekle bağlantılı olacak. Fakat Mazula'nın durumunda çok ilginç bir şey var. Senin bu arada bir numaran kim? Ya ben Willi Green diyeceğim açıklarım. Tamam okey. Benim için Mazula hı hı. ki yani bu benim daha önceki standartlarımın çok dışında bir seçim. Hı hı. Fakat bu hani takımın birinci olması NBA birincisi olması ve lokomotifi olmasından çok maalesef Ve bunu savunmaya da mesela geçen sene özellikle yılbaşından sonra açık ara yani ikinci ile arasında fersah fersah mesafe koymuş bir savunmadan savunma geleneğinden bahsediyoruz. Tamam Robert Williams yok ama o gelini sürüyor ve bu sezonki savunma o kadar iyi değil. Hı hı. Yani. Ancak yeni yeni vasatı buldular. Bir ara 20. sıradalarda şimdi evet. 14'e kadar çıktılar galiba. Abi bu takımı kendi haline bıraksan zaten ilk 10'da savunma olması lazım. <gülüyor> şimdi burada da bir çok ciddi bir şey var. İkilem var yani. Allah'ın savunma düştü gibi. Fakat şöyle bir şey var. Savunmanın biraz daha kötü gözükmesinin emri. Robert Williams'ın eksikliğinden bağımsız olarak takımın hücumda öyle bir standart yakaladığını görüyorsun ki. Savunma şeyleri düşüyor biraz. Yani savunmayı... Çok umursamıyorlar demeyeceğim ama aynı çabayı göstermek zorunda hissetmiyorlar. Ucumda yarattıkları farktan dolayı. <gülüyor> biraz bu var. Yani iki biraz Mazulanın tercihi ki bu tercihin sonuçlarını göre- orta vadede göreceğiz çok topa baskı yapmıyor. bastır ligin en, en rakibe en az top kaybına zorlayan takım. Ki Bence özellikle son iki senede basketbolda en önemli değişim çok daha fazla tren için geçiş hücumunu kovalamak üzerine kurulu. Ve bunun en büyük tetikleyicisi top kayıplarıdır. Rakibi bu kadar ki eldeki malzeme buna çok uygun olmasına ama bu kadar muhafazakar davranıp bu kadar topa hamle yapmayan bir savunma uygulatmak bu da bir soru işareti. Hatta bence eksi puan. Bunun zararını görmeye geldi. Fakat hücumu bu kadar güzel bir dengeye oturtmak. Oyuncuların özellikle Tayton ve Brown yani takımın en büyük sorunu neydi abi? Bir... Korkunç top kaybediyordu. Hı hı. Bunu sınırlayacak aynı zamanda iki tane ana üreticisinin yani iki tane ana silahının diyelim. Jaylen Brown ve Jason Tatum'un. Tatum son dönemde biraz yapmaya başlamış olsa da kendi yarattığı avantajları takım arkadaşlarına da değiştiremediği bir düzen vardı. Abi bunu hı. o kadar güzel çözdü ki ve hı. bunu oyunculara aktarabildi ki bu mucizevi bir, bir hücum standartı. Yaratı. Zaten NBA'de tarihinde en verim hücumlu yapılar. Bu da çok basit bir şekilde yapıldı abi. Abi Boston, NBA'nin en basit oynayan takımlarından bir yönetmişti. Penetre pas, penetre pas. Çünkü takımda çok üst düzey penetreciler var. Baştan aşağı penetreci var. Ortalama üstü, elit belki, sen dışında elit düştür, hiçbirine diyemezsin. Ama hepsi ortalama üstüdür Ve özellikle Robert Williams'ın olmadığı senaryoda. Hepsi beş dışarıda oynayabiliyor. Tamamen penetre pas üzerine oynamaya başladılar. Hı hı. Bu kadar aslında tek düze bir oyun. Ama aynı zamanda bu tek düzeliğin içinde sadece hani tek yani belki bir tane aksiyon var ama o aksiyon da ölmüyor. Onun da bir devamı olabiliyor. Fakat bu sayede ligin en çok üçlük deneyen ikinci en yüksek yüzdeyle üçlük atan birinci takım haline geldi. Der ki o kadar üst düzey bir takım değil. Çok şütör var ama elit şütör az. Bence Hauser dışında elit şütör yok. Hı hı. Belki Grant Williams diyebilirsin ama o da biraz soru işareti. Ve takımın şu profili tamamen analitik bir mucizeye dönüyor. Sadece boyalan ve üçlük atıyorlar. Tamam Tate'in arada orta mesafe, Brown arada orta mesafe atıyor. Onların zaten bir lüksü olduğu için. Ya bu kadar yüksek bölümde üst katı bu kadar yüksek %56'lı atmam bu kadar çok penetreyle beslediğin için rakip savunmanın dengesini tamamen bozduğundan dolayı böyle bir standarta çıkmak bunu bu kadar kısa sürede takıma monte etmek üstüne üstlük tamam Brogdon'un gelmesi bence bu alanda çok önemli <gülüyor> ama Brown ve Tatum gibi korkunç top kaybeden oyuncuları Kismart da bence buna dahil bunları daha az top kaybına yani takımın en büyük zaafı olan top kaybını sıfırlayacak bir şekilde organize edebilmek çok büyük bir iş abi
1: ben de neden Will Green dediğimi izah edeyim. Mazula ile ilgili bütün söylediklerine katılmakla birlikte. Ki zaten hani burada ufak farklar söz konusu. Biraz da hani hep söylediğimiz gibi en öznel karar verilen kategoridir yılın koçu. Şimdi etkileyici birkaç nokta var. Birincisi takımın en önemli dış yaratıcısı diyebileceğin Brandon Ingram'dan sezonun neredeyse yarısında faydalanamadı. Buna rağmen hücumda da... Yukarılarda saygı değer noktada yer alan bir New Orleans var. Evet geniş bir kadro ama Brandon Ingram'ın yokluğunu doldurmak orada başka bir oyuncuyla ikame etmek çok da kolay aslında değil. Zion Williamson özellikle son dönemde gayet formda iyi bir sezon geçiriyor ama Zion Williamson kaldı ki geçen sezonu oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Zion Williamson'ı tekrar entegre etmek ve onun etrafında verimli yapıyı hemen kurmak da bence çok kolay değil. Bu savunmada daha da çarpıcı hale geliyor, daha da zor bir iş haline geliyor. Zion Williamson'ı Valenciunas'la birlikte oynatırken, orada CJ McCallum'u da kullanırken, kadroyu ustaca kullanıp ligin en iyi savunma takımlarından biri olarak bu, düz, bu ilk 3'te 1'lik periyodu geçmesini sağlaması, Willy Green'in çaylakları gerektiğinde, Dyson Daniels'ı falan kullanması, işte Trey Murphy'nin rolünü arttırması, o geniş kadroyu gerçekten... Abartmadan ama rolleri gayet iyi dağıtarak hem geniş bir kadro hem fazla geniş bir kadro değil baktığımızda New Orleans bunları kullanması hadi bu sabahki maçı kaybetmese daha iyi olacaktı ama bir de Batı konferansında evet bir karmaşa var ama öyle ya da böyle öne çıkması benim gözümde Willy Green'i başa atıyor birinci sıraya atıyor.
0: Valla benim de ikinci sıramdı zaten. Özellikle bu malzemeden yani bir arada oynaması çok kolay olan bir malzeme değil ve bence çok iyi bir savunma malzemesi de değiller aslında. En azından belli, belli, mesela Zion geçen sene çok büyük zaafken bu sezon o da çok ciddi aşama kaydetti ve nötr oldu. İyi demiyorum ama savunma da artık bir zaaf değil. Ama abi Valenciunas gibi hareketsiz bir uzunluğun oynuyorsun. CJ McCollum gibi bir savunma zaafı ile oynuyorsun. Bunlar zor. Şimdi bakıyorsun bir de şimdi ilk beş düşün abi. İda ilk beş ne? CJ McCollum. Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson, Valenciunas değil mi? Şimdi Williamson, Vasat. Valenciunas bence eksik savunmacı hareketi dolayı belli hmm. artıları olsa da. Herb Jones çok iyi bir savunmacı. Ingram, Vasat. CJ McCollum çok kötü. Ha, bu Vasat savunma olması lazım. Lan, yaram, yedekten gelen Dyson, Lerienhans gibi parçalar var ama bunları nasıl kullanacaksın? Hmm. Ha, bunları i̇şte, mükemmel kullandı bir kere. Evet. Yani, bu takımı üst düzey savunma yaptı. Bu başlı başına bir şey. Artı, hocam ideal beşi söylüyorum. CJ McCollum saydık değil mi? Bunlardan Valenciunas kötü bir sezon geçiriyor. Forms. <gülüyor> CJ çok kötü bir sezon geçiriyor şu ana o <gülüyor> kadar ki kaçırdığı maçlar da başlıyor. Herb Jones sezonun yarısını oynamadı. Brandon'ın yarısını oynamadı. Abi buna rağmen Zayndar'da maçlar kaçırdı. Buna rağmen tamam Batı birinciliği belki çok yani Boston gibi fark açmadılar ama çok etkileyici. Benim de ikinci
1: sıramda o yüzden. Hı hı. Tabii ki Will Hardy burada. Ha. Üçüncü isim de Will e. Hardy. Ve demin de adını aldığım Chance Bill ki... Yani onun hakkını daha önce teslim etmeye çalışmıştık. Biz geçen sene berbattı ama... Bu senede hakkını teslim etmek gerekiyor. En azından bu ana kadarki bölüm için.
0: Valla oyuncu... Larla olan ilişkisi ve onları kullanımına bir şey diyemem ama ben taktiksel olarak hala c- ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum orada.
1: O ama da... zor bir kadro onun ya. Evet,
0: yani. evet doğru. Özellikle uzun rotasyon konusunda. Ama ben hala taktiksel olarak mutlaka bir iyi bir asistana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Wilhard'ı de şeyde söyleyeyim. Ya yani eline tamamen artık reset atması beklenen belli özellikleri olan fakat her birinin ciddi yetenekleri ama ciddi zaafları da olan bir kadro eklendiğinde abi böyle kadrolardan yani şey gibi boz gibi doğru bir şekilde bir araya getirirsen bir resim oluşturabilirsin ama çok zor iştir o. Çünkü uyuşmadığı zaman bir resmi de bozarsın. Abi bu zaaflı yeteneği yani artları artıları olan oyuncuların hepsinin eksilerini artılarını eklemleyerek hakikaten çok acayip bir takım yarattı. Bu takımın iyisi olma takımı olmasına imkan yoktu ki değiller zaten. Mümkün değildi. Ama abi rotasyonuyla Birbirini tamamlamasıyla çok çok özel bir iş çıkardı. Yavaş yavaş bence geri adım atıyorlar ama özellikle Mike Connelly'nin yokluğu onları biraz yıpratmıştı. Mike Connelly <gülüyor> bu takım için bence bir en ön, belki de en iyi en değerli ya beşinci, altıncı oyuncusu. Ama en önemli oyuncu kesinlikle. Çünkü takımı doğru yolda tutan, rayda tutan isim. Ama Will de bu yani bir araya getirilmesi çok zor parçalardan. Yani hiçbir yere uyum sağlayamamış Lego parçalarından yepyeni bir mucize yarattı
1: yani. Peki en iyi altıncı adama geçelim istersen. Hmm. Bu Burada... aşamada
0: biraz zor bir bu.
1: Evet, benim öne çıkan sanırım iki buçuk adayım var. Hmm. Üç diyebiliriz daha doğrusu. Şimdi sıradan bağımsız söyleyeceğim. Malcolm Brogdon, evet. maçlar kaçırmış olsa da Malcolm evet. Brogdon, Bobby Portis ve bu biraz enteresan olabilir. Yine de ben çok hak ettiğini düşünüyorum en azından burada isminin anılmasını Larry Nance Jr.
0: Çok güzel, Ben Larry Nance Jr. 3. sıramda zaten gayet anılması Hı-hı. bırakma. Ben birkaç isimden bahsedeceğim. Benedict Maturin, e, e, Christian Wood biri, Malik Monk özellikle son bir aylık süreçte Aha. bunlar biri. Fakat ilk üçümü almadım şey Bobby Portis dedin sen ee, şimdi son dönemde tabii şeyi de Bogdan Bogdan işte bence oraya mutlaka gelecek. Çok
1: evet tabii. Çok az mı oynadı. Az oynadı.
0: E, o yüzden şey değil. Fakat Hı. burada sezon öncesi favori olan Jordan Poole. Felaket bir sezon geçiriyor. Hiçbir şekilde dahil değil. Benim 3 numaramda Lerner Junior. Hı-hı. Fakat ilk iki sıramda ben bir numaraya Malcolm Brogdon'u koyuyorum. Hı-hı. Çünkü rakamdan bağımsız bir şekilde takımın en ihtiyacı olan oyun aklını ve en ihtiyacı olan hem üçlük hem penetre özellikleri hepsini birden yani bu seneki Boston hücumunun geçen senekinden farklı olmasının her şeyi vücudunda barındıran bir oyuncu. Tamam bütün oyuncular buna uyum sağladı ama Malcolm Brogdon kenardan gelip bir lider olarak oynuyor. Sağda olduğu her zaman tamam hiyerarşide daha ön planda olan oyuncular olabilir ama sağdaki patronun Brogdon olduğunu hissediyor.
1: Şunu da ekleyeceğim abi yani bu ödülü verirken bu bir şey olamaz kriter olamaz belki ama Malcolm Brogdon seviyesinde bir oyuncunun Buna direkt gönül indirmesi hatırlarsın yani daha off season'da ben kenardan geleceğim hiç bununla ilgili bir derdim yok şereftir falan gibisinden açıklamalar yapıyor.
0: Abi şey oldu ama yani çok yük ya fizik, bence fiziği onu biraz da zorladı ya. Yani.
1: Olabilir ama yani genel NBA oyuncular arasındaki teamle bakarsan onu bir böyle statü kaybı gibi evet. görüyorlar ve bir oyuncunun bunun farkındalığında olması orada daha kendisine ve takıma uyacak bir rolü kapatacağının farkındalığında olması bence kıymetli. Evet, Kaldı altından da kalkıyor.
0: Amerikalılar rütbe kaybı olarak görüyorlar. Ama Malcolm Brogdon'un hayatı boyunca yaşadığı sakatlıklar muhtemelen onu biraz buna daha gönüllü hale getirmiştir. Kendi de söyledi zaten. Ben çok büyük yük taşıyordum diye. Ben bir numaraya aldım onu. Christian Wood'u çok düşündüm. Hani iki numaraya alayım mı almayayım mı? İşte hatta burada direkt Levin 2'ye de yazabilirim. Burada yalnız Malcolm Brogdon'la benzer bir paralelde olan bir de önce Russell Westbrook. Şimdi Westbrook'un sorunlarını vesaire biliyoruz ki son, son 4-5 maçı çok kötü oynadı Westbrook. Ama Lakers tekrar ayağa kalkarken o ikinci beşteki rolüyle bir anda tekrar mesela Westbrook kariyeri boyunca en iyi döneminde bile savunma hiç yapmamıştır. Hı hı. Yani uyur biliyorsun savunmada. Abi savunmadaki dikkati kenardan gelip ve karakteri itibariyle. Oyun stili itibariyle asla ve asla kenardan gelebilecek bir karakteri olmayan. Çünkü sadece saldırmayı bilen bir oyuncu olarak onu de- rütbe kaybı olarak en fazla gören. Hatta hatırlayacaksın sezon öncesi hazırlık maçlarının sonucunda kenardan getirdiklerinde. Ayağım çekiyor hocam. Şey dedi abi ben normal ritmden çıktım bacağım çekti o yüzden sakatlandım ya sen kenardan getiriyorsun. Baya çocuk gibi şikayet etmiştim. Evet. Dediğim gibi bunun için sen de söyledin bunun için bir kriter olamaz ama kenardan gelip verdiği verim çünkü aslında teorik olarak Westbrook buraya geldiğinde sorunlu olduğunu biliyorduk ama şöyle bir teorik mantığı vardı Lebron'un olmadığı dakikalarda oyunu force edebilecek Lebron'u bu sayede daha çok dinlendirebileceğin onun yırtıcılığı ve çembere kurduğu baskı üzerinden diğer takım arkadaşları beslenecek diye bir teori vardı teori hiç gerçeğe dönüşmemiş olabilir. Özellikle bu Lebron'la dakikaları bölüşürmediği zaman. Fakat şimdi o teorinin belli bir oranda sağ yansıdığını görüyoruz. Çünkü Westbrook hatta Davis ki şu anda takımın en önemli oyuncusu. O olmadan bile Westbrook sağdayken Lakers çok kötü olmayabiliyor. Evet. Aynı bu Washington'daki Westbrook'a benziyoruz. Son 5-6'ma çok kötü oynadı Westbrook. Onları hani belki bir kenara bırakmak lazım evet. ama. Ben Westbrook'un da açıkçası şu anda üçüncü sırada olduğunu düşünüyorum şansı.
1: Ee, olabilir. Ben de şöyle söyleyeceğim. Yani bir Brogdon'da katılıyorum. Larry Nelsa hadi ben ikiye koyayım. Portis'i de 3'e LaRinaes istatistik olarak belki bunların arasında bir parça daha geride durar. çünkü genel olarak hani özellikle en iyi 6. adamda sayıya bakılır. Hadi ribaunda bakılır da. LaRinaes NBA'in en sorunsuz her takıma en sorunsuz ve entegre olabilecek oyuncularından biri ya. Ve bu bu kolay gözüken ve o kadar da kolay olmayan bir şey. Ve
0: dışarıdan oynayabilen, pas trafiği yapılan bir uzun olarak oyununu çok acayip esnetebilme özelliği de
1: var. Evet. Ve yani şimdi Atlet bir oyuncu olarak tanınarak geldi. Sadece atletizmden ibaret değildi belki ama atletizmin ötesinde oyunu çok zengin de değildi. Lennon sessiz serasi oyunu çok geliştiren tabii. bir oyuncu. Her şeyi her şeyi belli bir düzeyde yani uzundan bekleyeceğin her şey diyeyim kalkıp böyle tam sağ top getir anlamında değil ama her şeyi belli bir düzeyde yapıyor. Bak üçlüyü bile yüzde kırk üzerine çıkardı. Hayır, hayır. Zaten hiç buyurum ama e, olsun yani tabii, tabii, tabii. orta mesafeyi atıyor şeyi sen söyle. Zaten hep iyi bir pasördü ve kısa devrilme üzerinden ligin en iyi iddialıcularından bir tanesi kaldı ki orada bir tehdit atletizmi olduğu ve topu tek sefer yere vurabildiği için yani bir anda senin potana da uzanabilir. Ayağı çekebiliyor savunmada dışarıya. Eldevi çok hassas, Uzun, çok iyi top çalabiliyor. Evet top çalabiliyor hatta blok yapıyor evet, evet. E, atletizm. Ya Lerinas özellikle bir yedek uysunsa şu anda New Orleans olduğu gibi senin ondan bekleyeceğin her şeyi veriyor Kaldı ki New Orleans bir sonraki aşamada yani geçen sene de gösterdiği gibi. Matchup'a göre playoff'ta Larry Nelson esas uzun rolüne Zion Williamson'ın yanına evrilmesini de oraya çıkmasını da isteyecek. Kenardan gelse dahi daha fazla süre alan olacak.
0: Aynen. Jonas Valanciunas'a ilk 5 başlayabilir. Yani başlayan 5'te Valanciunas'a ama bitiren 5'te çok büyük ihtimalle olacak.
1: Yani rol anlamında en az Brogdon kadar değerli Larry Nelson yaptığı. Da. O anlamda ben Portis'in de üzerinde görüyorum. Hı hı. Çaylak diyelim istersen.
0: Bu herhalde ilk üçün Hani çok net, çok rahat ayrıldığı bir senaryo.
1: Matrini yani, biraz önce söyledin. Zaten evet. şey dedi.
0: Ya şöyle Jalen Williams, Keegan Murray ve Jabari Smith bocaladıktan sonra yavaş yavaş daha iyiye gidiyorlar. Özellikle Jabari Smith. Bu ödülü biraz daha karıştırabilir ama şu ana kadar 3 isim. Yani dediğim gibi bu üç isim bunlara yaklaşıyor. Hatta hı hı. belki de Shaden Sharp da diyebiliriz. Ama bu üçlü Maçı açmıştı. Yavaş yavaş kamanzı da hala bence üçü zirvededir. Bunlar Paolo Bancero, Benedick Maturin ve Jaden Ivy. Hı hı. Özellikle Maturin ve Ivy'nin rakamları biraz daha pırıltılı olsa da verimleri düşük ama bir çaylak için çok normal. Özellikle Carlisle'ın Maturini kullanışı yani ilk beşle başlatmayıp kenardan dinamik ve her topu atması yeşil bir şey olan bir skorer olarak kullanması bence Maturini'ne çok uyudu. E Ivy özellikle Kate Cunningham olmadığı zaman belki biraz daha zorlayıcıları ama çok daha fazla top kullanıyor. Onun hızıyla yarattığı etkiyi de gördük. Gene verimli olmasa da. Ama onlar arasında en komple oyuncu kesinlikle Boğla Banker o yani. Net. Yani. yani. Banker bence net bir Maturin iki, Aybi 3 ve bu üçlü bence diğerlerinden ayrılıyor ama o arkalarından gelenlerde arayı kapatmaya başlıyor. Ee,
1: bir tane zorlayan adam var. Yani biraz daha mesafe, biraz daha istikrar kazanmış. Ya yani istikrar derken süre istikrarından bahsediyorum. Gerekiyor. Sezon bittiğinde bu üçlü ya da herhangi başka bir üçlü arasında saymayabiliriz ama AJ Griffin de ciddi katkı Doğru. vermeye başladı Hı. Atlantada. Doğru. Ee, özel... Ama ben de Banker konusunda yani çok şu anda tartışacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Ve çok çok özel bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. Çok büyük abi adam. Çok büyük yani. Ee, Ve en zor ödül. Yani evet. sezon sonunda bile çok zor. <gülüyor> Sezonun 2 üçte 1'lik bölümünde yani tamamen spekülasyon ama adaylarımızı söyleyelim. En çok gelişme kaydının oyuncu. Hı hı. Burada tabii nereden standartı aldığın çok önemli. Ben hep burada aynı analojiyi çok yaptım. Geçtiğim yıllarda da, Şimdi bir daha yani Everest'te çıkmayı düşünüyorsan... abi Sıfır, yani deniz e, seviyesinden altı bin metreye çıkmak ya da iki bin metreden altı bin metreye çıkmak önemlidir. Yedi bin metreye attı Ama abi yedi binden sekiz çıkmak daha önemli bir şey. Daha büyük bir fark yani. Daha büyük bir fark yaratıyorsun. Çünkü bu diğerini küçümsediğim için söylemiyorum. Hı hı. Ve bu yüzden ben yıldız adayı veya yıldız konudaki oyuncuları süper yıldızı evrildiği senaryoları. Yani 8000 metreden 8800'e çıkılan yerleri daha önemsiyorum. Ha 8600'den 8800'e çıktıysan da önemli bir şey değil ama o kadar da değil yani yani 1'e 3 değil oran, 1'e 5 değil oranlar yani. Ben o yüzden Şaycı Yıldız bin 1 numaraya koyuyorum. Çünkü ha. yani bir kere her şeyden önce yani ne kadar özel bir oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok. Zaten sayı round'un 3. sırada. banki bence hiç ona uygun olmayan bir takımda oynuyor. Çünkü biliyorsunuz Şaycı Yıldız çok az şut atıyor. Hı hı. Fakat Eşsiz bir oyuncu abi. Ben böyle araya sızan yani her şeyin arasından geçen ve orta mesafeden yaklaşıp uzaklaşarak oynayan bir oyuncu daha görmedim. Ve bu takım kötü şükür bir takım. Başta caş gidiyor olmak üzere. Yani kendine uygun olmayan bir takımda olmasına rağmen bunları yapıyorsan abi çok özel bir yerde. Yani MVP standartında oynuyorsun böyle bir takımda
1: yani. Evet yani ben de şu konuda itirafta bulunayım. Yani 10 maç falan geçti bir yerde düşer diye bakıyordum. Şey yani 3'te 1'den bahsediyoruz işte. Bu, bu verimlilikle bu skor şeyi bu kadar kötü bir takımda yani ha, şey etkiliyor bak daha önce Oklahoma City'yi konuşurken bahsetmiştik yani Oklahoma City'de oynadığı için özellikle sezon başında hep bir gıdım daha gevşek ve kendilerine çalışmamış savunmalara karşı oynadı ama o da değişiyor artık Hı-hı. ve hala aynı çizgiyi soruyor, koruyor.
0: Adam. Ve abi şütörler çok risk yaratma yani çok tehlike yaratmadığı için biraz bazen işte Zayn ve Yanis'e yapılan duvar gibi 2-3 yani kişi sıkıştırmaya çalışıyor Abi İki üçlü sıkıştırma göre aralarından geçiyor. Nasıl geçiyor anlamak mümkün değil abi. Yani böyle çok üst düzey penetreciler gördük tamam mı? Olağanüstü penetreciler var. Bu bambaşka bir zaten tam penetre de etmiyor. Böyle sadece hareket ediyor. Yani i̇stediği yere gidiyor. Abi boyalananın içinde dolaşıyor bir şekilde. Ve bir yerden topu çıkarıyor. İlla putu çembere kadar gitmesi yok. Abi eşsiz diye bir şey vardır. Eşsiz abi. Ya mesela Curry çok özel bir oyuncu değil mi? Ama Lillard onun bir düşük versiyonu gibi. Yani uh-huh. Yannis, Yannis'in bir düşük versiyonu neymiş? Yani Zayin. Bunlar birbirine benziyor. Aynı şeyleri yapıyor. Yani benzer şeyleri farklı seviyelerde yapıyor. Ay, Shay gibi oyuncu yok. Yok yani.
1: Ben de bir B söyleyeyim o zaman. Yani ...şey onu bir numaraya yazsam da, Lord Markani. Yani. Mark tabii ki biraz sahne değişimi, rol değişimi bununla da bağlantılı. Çünkü onu Finlandiya milli takımındaki kullanımıyla görenler hani biraz daha ona yakın bir kullanımda gerçekten bu atılımı gösterebileceğini belki tahmin ediyorlardı. Ama ne olursa olsun bu istatistik, istatistiklere çıkması bu kadar uzun bir sürede ve Utah'nın o az önce bahsettiğimiz çıkışındaki en önemli aktör olmasa.
0: Şurada önemli bir ayrımı yapmak lazım. İnsanlar bazen özellikle Avrupa'dan buradan baktığımız zaman onu Finlandiya milli takımından sonraki... Gelişimi gibi bakıyorum. Aha. Öyle değil. Geçen seneki Markkanenle bu seneki Markkaneni kıyaslamak. Tabii, tabii. O yüzden Finlandiya milli takımdaki kilantaların ama Abi tamam iyi oynuyor ama Finlandiya milli takımında da böyle oynuyor. Öyle değil abi. Finlandiya Bil- milli takımı zaten o gelişimin bir parçası. Yani bu senenin performansını Finlandiya milli takımıyla birlikte ya da hiç değerlendirmemek lazım.
1: Aha. Ya da işte hani Cleveland'da ihtiyaçtan 3 numara rolüne çok itilmeye çalışmış. Oraya sıkıştırılmaya çalışmış olabilir falan. Ama onlar ayrı konular. Kariyerindeki en net atılımı yaptılar Markkanen. <gülüyor> Ve yani kendisiyle ilgili artık biraz böyle lig dışında falan kalma durumu tabii ki yoktu da. Seçildiği sıraya ve o günkü beklentilere göre biraz geride kalan sezonları hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyordu Lory Markanin'in. Sakatlıklar da bunda pay sahibi oldu. Lory Markanin kendine NBA'de net bir yer edindi. Şu ve anda.
0: abi şu anda ki NBA'deki biraz MVP adaylarını saydık. Yani performanslar yükseliyor. Abi şu anda old adam. Evet. Yani geçen sene liginin 100 oyuncusundan biri mi? diye sorarken hani bir hiyerarşi yapısı yüzlerce şu anda 25 oyuncu arasına girdiğinden bahsediyorsun. Yani bu da belki bir şaycılığısı Alexander gibi hani Everest'in tepesine çıkmadı ama abi 4000 metreden 8300 metreye çıkmak da çok büyük olay yani. O yüzden ben şöyle birkaç tane mansiyonumdan hemen bahsedeyim abi Aha. bol bol. O da deniz seviyesinden <gülüyor> 6000 metreye çıkıyor. Yani <gülüyor> O çok acayip bence. Anthony Simons belki o biraz evet. bekleniyor gibiydi ama özellikle liderin yanında da bu rolü Üstünü yollaması. Darren Fox belki şeyin bir şahıcısı Alexander'ın... ...iki alt versiyonu gibi düşünebilir.
1: Hafif yavaşladı sadece.
0: Evet son 3-4 maç için gerçekten... ...bir de sakatlık yaşadı ya onun da etkisi var muhtemelen. Fakat bunların... Vassel. Devin Vassell kesinlikle. Devin Vassell'inki tabii biraz rolün büyümesini ama... Tabii, tabii ...o büyüyen rolü doldurmak mesele tabii. Onu doldurabiliyor. Bunların hepsi bence mansiyon ama... ...üçüncü sıraya da abi Tyrese Halliburton'u aldım. Çünkü abi ligin asist kralı olup... ...bu kadar az top kaybetmek rolün bu kadar gelişmişken kağıt üzerindeki performans düşmüş bir takımı rekabetçi kılan bir saha komutanlık rolüne evrilmişken çünkü genelde ikinci oyun kurucu, ikinci top yönlendirici gibi oynayan bir adamken tamamen oyunu yönlendiren, ligin asis krallığı seviyesinde yapıp bunu çok düşük top kaybıyla yapan bir oyuncu olduğun zaman bunu yüksek birimle şut atarak yani aynı zamanda skorerlikten çok ödün ver ya yani bir Chris Paul gibi hani tamamen işte skorerliği bir tarafa bırakıp da yapmadan yapıyorsan Aa, bu özel bir seviye abi. Bu çok özel bir
1: seviye. Ee, şimdi bu oyuncular bu seviyelerini, çizgilerini koruyabilirlerse... ...yeni isimlendirilen ödülleri sezon sonunda... <gülüyor> ...müzelerine, kişisel müzelerine götürebilirler. Yani o da çok manalı bir şey değildi bence ama... <gülüyor> evet. ...artık yapıldı ne yapalım. Bu
0: arada bu sene yeni bir ödül eklediler biliyorsun. Evet, Ö- <gülüyor> şey. Abi o... Yani çok tartışma olacak ve... ...biliyorsun dünyanın en yıldızlı ödüllerinden biri o. Ya evet hani, abi. Rakamlara döktüğün zaman... Kılaç olarak bilinen oyuncular yani maçların sonunu muazzam oynarak bilinen oyuncuların çoğunun aslında verimsiz olduğu. Onların arasında yani maç sonunu çok iyi oynar diye bahsettiğin oyuncuların rakamsal olarak bunu karşılayan tek isim Denial'dır benim geçmişe gördüm. Yani maç sonunu iyi oynar dediğin oyuncuların işte son 2-3 dakikada fark 2-3 ken yaptığı istatistiklere bakıyorsun hemen hemen hepsi çok kötü abi yani kötü derken ortalamanın altında. Var. Bir de deminilir diyor o konuda. Yani bakıyorsun klaçı çok daha iyi oynayan başka oyuncular ortaya çıkıyor. Bu çok ciddi tartışma yaratacak zaten.
1: Evet, MMA lüzumsuz polemik alanı yaratma konusunda <gülüyor> yine bir çaba gösterdi Aa, her öyle, nedense. Aynen öyle. Peki bugünlük bu kadar diyelim Media Markt'ın sunduğu podcast'te. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.